0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Bisikletli ve Duvarın Ardında yeni bir bölümle karşınızdayım. Pek çok şey olup bitiyor. Aslında olup bitenin arkasından minik hesaplaşmalar yaşanıyor. Herkesin neyin ne olduğunu biliyor. Şimdi başımıza gelenler var tabii bir tarafta. Bir tarafta da işte o dayanışma günleri yavaş yavaş geride kalıyor. Hesaplaşmalar başlıyor. Umarım tabii bu hesaplaşmayla kalmaz. Hesap sormalara da evrilir. Çünkü... Genelde bizde hesaplaşma oluyor. Sen bunu neden yaptın diye birisine sorduğumuzda sen de bunu yapmıştın gibi bir cevap alıyoruz. Sen bu konuda yanlış yaptın dediğinde o da sana 20-30 sene öncenin bir yanlışıyla cevap veriyor. Tabii tüm bunlar bir karmaşa, bir kaos yaratıyor. Hesap verilemez bir ülke, güvenilirliğin son derece zayıf olduğu bir ortam, kurumlar, bireyler, hiç kimse... ...bir şeye güvenemiyor... ...belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz... ...hani hava durumu tahmini verilir ya... ...işte yüzde seksen yağmur ihtimali diye... ...evet yani hayatta... ...her zaman belirsizlik olacak... ...ama yani şundan emin değilim... ...gerçekten bizim yaşadığımız kadar... ...belirsizlik dünyada... ...nerede hangi coğrafyalarda yaşanıyor... ...bunu merak ediyorum... ...bundan sonra ne olacağından hiçbir zaman emin olamıyoruz... ...yani en tahmin edilebilir... ...olay bile bizim için tahmin edilemez... Bir doğal afet yaşadığınızda sizler ne beklersiniz? Oraya tüm yardımların seferber edilmesini, herkesin elini taşın altına koymasını beklersiniz. Ama az önce bahsettiğim hava durumu örneği gibi bu bizim ülkemizde asla bir kesinliğe kavuşmaz. Çünkü herkesin başka bir ajandası vardır. Orada yaptığı hesaplar vardır. Böyle kaotik anlarda siz onların bu hesapları kenara koymasını, işte yardımcı olmasını söyleyebilirsiniz ama nihayetinde tüm bu çabayı gösteren kişiler bir açık vermekten de endişeleniyorlar ve o yüzden de ciddi bir belirsizlik karşımıza çıkıyor. Tabii ki yani belirsizliğin sözlük tanımı bilinmeyeni deneyimlemek, öngörülemezlik, mulaklık bilinmezlikle yakından ilişkili. Yani tek başına bilinmez belirsizlik gibi kelimelerle de açıklanamaz aslında. Yani bir öngörülemezlik de var burada. Az önce bahsettiğim gibi yani en kestirilebilir şey bile bizim için kestirilemez bir durumda. Böyle belirsizlik anlarında herkesin kendince baş etme biçimleri var. Tuhaf fikir yürütmeler var. İşte bir tanesi harp gibi bir saldırıyla depremin olduğuna inanıyor. Böyle bir bilinmezlik anlarında bu tarz bir mantık yürütme, onu rahatlatan şey olabiliyor ya da ona inananları ya da bu durumları inkar etmeye yardımcı oluyor ya da birisi çıkıp bir apofeni örneği sergiliyor. İşte bütün depremden etkilenen şehirlerin plakalarını alt alta toplayıp 417'yi buluyor. Bu Elazığ sonradan eklendi. Mesela Elazığ'ın plakası eklenmesine 417 olmuyordu. Yani saat 417 olmuyordu. O zaman ne olacak? Yine bir şey uyduracaklardı. Yani %100 kesin biraz daha etkilenen bir şehri eklerlerdi. Ya da mesela Elazığ fazla gelse onu çıkarırlardı. Ya yani bu ülkede ...böyle insanlar var ve bunlar milletvekili yapıyor. Siyasi pozisyonları var, çeşitli kurumlarda yöneticiler. Aslında bu apofeni baya hezeyan çalışmalarında gösterilen bir şey. Yani birbiriyle ilişkisiz kavramları, birbiriyle alakası olmayan kavramları... yan yana getirip onlardan bir sonuca varmak. Bu gerçekten ilginç bir kavram. Yani böyle bir sanrı öncesi, prepsikotik bir şey belki de. Yani belki bir sanrının taslağı gibi ama bu insanlar... Hani bunu damgalayıcı şey yapıcı bir yerden söylemiyorum. Yani sanrıları da olabilir insanların olmaz diye bir şey yok. Ama bu insanlar bu sanrıları bir şekilde tüm toplumun da belki inanmasını istiyorlar. Yani bazen psikotik bile olsa bir kişi sanrılarının bir noktada kendisiyle alakalı olduğunu düşünebilir ama bu insanlar herkesin kendisi gibi düşünmesi gerektiğine de inanıyorlar. Onun gibi düşünmeyenleri hatta suçluyorlar. Ama çok ciddi bir karşılık buldukları kesin yani yoksa bu düşünceyi bunlar ortaya bir anda atmıyorlar işte bu jelibon rezervinden tutumda işte Türkiye'de bor madenleri, Karadeniz'de çıkan gaz bunlar sürekli Türkiye'de çıkıyor. Türkiye'de bir şekilde varlar ve bu, bu karşılık bulan bir şey Türkiye'de bu tarz şeyler oluyor insanlar böylece öne çıkıyorlar bu belirsizlik anlarında bu öngörülemezlik anlarında. Toplumun buradaki belki de işte o belirsizliğe tahammülsüzlük dediğimiz şeyi çok iyi kullanıyorlar. Bizler belirsizlikle yan yana gelemiyoruz, bağış edemiyoruz. İnsanlar deprem bölgesindeki kişilerin tavırlarını mesela yadırgıyor. Ya işte aileni kaybetmişsin, evin yıkılmış. Böyle bir dönemde bile gidiyorsun, işte şundan Allah razı olsun diyorsun. Kendini çok hızlı bir şekilde birilerinin yanına Atıyorsun Çünkü burada ciddi anlamda bir belirsizlik var mücadele etmen gereken. Ama bununla mücadele edecek mekanizmalara belki sahip değilsin ya da bunların sende olduğunun farkında değilsin. Tabii birçok çalışma var bu konuda. Yani bu psikiyatrinin, psikolojinin de çok çalıştığı bir konu. Tarihsel bağlamda da çalışılmış bir konu. Özellikle tehdit anlarında belirsizliğin korku ve endişe uyandırılabileceği gösterilmiş bir ve hatta işte belirsizliğe tahammülsüzlük kavramı bu nedenle kaygıyla çok sık yan yana gelir. Ve buradaki temel bileşen başlangıçta bilinmeyenden korkmak olarak tanımlanmıştı. Psikologlar bu alanda çalışanlar bilinmeyenin korkusunu bireyin herhangi bir bilinç düzeyinde veya işlem noktasında algılanan bilgi yokluğundan kaynaklanan korku yaşama eğilimi olarak tanımladılar. Bu bilgi yokluğu çok önemli bir şey. Yani biz her zaman... Bir şeyler hakkında bilgi toplarız. Özellikle bizi korkutan, bizi kaygılandıran şeylerle ilgili daha fazla bilgi toplarız. Bilgi toplamak için de tabii ki kaynaklara, güvenilir kaynaklara ihtiyacımız var ama her zaman bu kaynaklara yeterince erişebiliyor muyuz? Bundan emin değil. Mesela Türkiye'de şimdi bir iki sözlüğe bir müdahale var. Twitter yavaşlatıldı zannedersem. E, pek çok site zaten uzun zamandır erişime kapalı. Kanallar hemen hemen tek bir... ...yerden yayın yapıyorlar ve doğrudur, yanlışdırı tartışmıyorum. Yani siz bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız doğru kaynağa ulaşmakla ilgili bir zorluk yaşıyorsunuz. Ve ya bu bilginin doğru olduğuna inanacaksınız ya da bu bilginin olmadığını varsayarak bundan korkmaya başlayacaksınız. İşte o bilinmeyenin korkusunu. O zaman şöyle bir tercih yapmanız gerekiyor. Ya bilinmeyenin korkusunu yaşayacaksınız hayatınızın her anında. Ya da size sunulan bilgilerin doğru olduğuna inanacaksınız. Burada seçimin kimler tarafından nasıl yapıldığını hepimiz birlikte görüyoruz. Zaten bu temeldeki korku tüm kaygı bozukluklarının altında yatan temel bilişsel süreç. Ancak kaygının neden olduğu o duygusal deneyimden bir, biraz farklı. Şimdi tekrar mesela bu korku kaygı bilinmezlik belirsizliğe tahammülsüzlük üzerine bir bakalım. Mesela korku. Korku şimdiki zamana yöneliktir ve nispeten daha kesindir. Kaygı ise aslında bu Belirsizlikle daha yan yana gelen duygu olarak kaygıyı söyleyebiliriz. Kaygı geleceğe yöneliktir ve nispeten belirsizliktir. Ve belirsizlik kaygı ve endişeye yol açan kavramsal korku modelinde merkezi bir özelliğe sahiptir. Aslında dikkatle de ilgili çalışmalarda bu söylenir. Bizler özellikle kaygımız yoğunken dikkatimizi bir şeye vermekte de zorlanırız. Çünkü kaygı korkudan farklı olarak dikkati genişleten bir şeydir. Yani dikkati daha belki hani pek çok yere dağıtan bir şeydir ve bu noktada dikkatimizi toplamak çok kolay değildir. Ama korkuda mesela dikkatimiz sadece bir yerdedir. Yani işte korktuğunuz bir şey varsa bir ya da bir nesne varsa korkuda biraz daha kondans edilebiliyor duygunun hedefindeki yer. Dikkatiniz daralıyor. Orada da tabii başka türlü şeyler belki de dikkatinizi çekmiyor. Yani sizi çok korkuttuklarında olup biten diğer şeyleri görmekte zorlanıyorsunuz. Sizi çok kaygılandırdıklarında da her şey ama her şey dikkatinizi dağıtıyor. Çünkü her yer tehdit sizin için. O yüzden bunu herhalde çok iyi kullanıyorlar. Şimdi ben artık tahammül sınırlarımı zorlamaya başladıklarını düşündüm. Ve gerçekten artık yani işte sürekli bir olayın arkasından bir şey daha çıkıyor. Yani bize her şeyi... Takip edemeyiz. Bizim yerimizde bir şeyleri takip etsin dediğimiz insanlar da zaten çoktan salmışlar. Ya kendileriyle ilgili korkuları var bir şey demiyorum. Yani Türkiye'de kendi geleceğiyle ilgili korkuya kapılıp bencil hareket eden insanlar var ve bunları çok suçlamıyorum. Çok kabahat bulmuyorum ama en azından kahramanmış gibi yapmayabilirler. Hani bu işin böyle bir tarafı var. Yani bu tutarsızlık beni rahatsız ediyor biraz oksimoronca bir şey olacak ama ya mertçe çıkıp ben korkuyorum diyeceksin ya da bir korkak olduğunu ben yeteri kadar mert değilim diye bize söyleyeceksin biraz tuhaf geliyor kulağı ama bence böyle evet bütün bu şeyler bütün bu kaos bahsettiğim bu kaos belirsizliğe tahammülsüzlük çalışmalarda da gösterilen şeyler önümüzü görmemiz gerekiyor ama nasıl göreceğiz hiçbir fikrimiz yok her gün ama her gün yeni bir kaos çıkıyor bir tarafta doktorlar örneğin ...109. devlet hizmet yükümlülüğü için atanmak üzereler ama nereye atanacakları belli değil... ...atandıkları yerde nasıl konaklayacakları belli değil, hangi hastanede nasıl çalışacakları belli değil... ...bir tarafta tıp fakültesi öğrencileri, diş hekimliği öğrencileri ya da üniversite öğrencileri... ...okullarının nasıl devam edip etmeyeceği ile ilgili bir bilinmezlik içerisindeler... ...depremden zarar gören üniversiteler nerede devam edecekler bunlar bilinmiyor... İnsanlar evleri hasar, ağır hasarlı, orta hasarlı her neyse ya da hasarsız diye rapor aldıklarında buna güvenemiyorlar. Burada bir bilinmezlik var. Gittiğiniz yerde yani örneğin işinizi bıraktınız, eğitiminizi bıraktınız, tehlikeden dolayı uzaklaştınız. Döndüğünüzde onu bulup bulamayacağınızla ilgili bir bilinmezlik var. Bir şey söylediğinizde başınıza bir şey gelip gelmeyeceğiyle ilgili bilinmezlik var. Hadi dürüst olalım birbirimize değil mi? Böyle şeyler de var. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim size. Okuduğumda çok şaşırdığım bir şeydi. Görme keskinliği ile ilgili yapılan çalışmalar var. Yani bir insan çok basitçe, yani böyle hani herkesin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Yani görme bozukluğu yaşayan bir insan, böyle e, bulanık gören bir insan. Burada metaforik bir şekilde söylemiyorum. Yani gerçekten görme bulanıklığı yaşayan insanların hayatları boyunca daha fazla kaygı bozukluğu yaşadığı gösterilmiş. Şimdi hadi bu örneği metaforik bir şekilde kullanalım. Bizim gibi ülkelerde geleceğinden emin olamadığında yani işte cebinde 100 liranın yarın 50 liraya düşüp düşmeyeceğini bilemediğini ülkelerde yarın işten atılıp atılmayacağını bilemediğini ülkelerde sokakta kalıp kalamayacağını bilemediğini ülkelerde işte yani sen bir köprüden geçerken bile köprünün fiyatının değişebileceği bir ülkede yani seçim tarihinin bir gün söylenip 2 gün sonra değişebileceği bir ülkede ya da seçimin tekrarlanabileceği bir ülkede ya da herhangi bir şeyin Tahmin edilemeyeceği bir ülkede yani inanın sadece şey değil politik zeminde söylemiyorum yani sınava girersiniz işte 95 alacağınızı düşünürsünüz 40 alırsınız yani hiçbir şey tahmin edemiyorsunuz bu ülkede her şey bilinmez. Herkesin kendi ezberi var herkesin kendi doğruları var ve siz o sizden daha yukarıdaysa ya da hiyerarşik anlamda daha üst bir pozisyondaysa onun doğrularına tabi oluyorsunuz onun doğruları her neyse hani o doğrular değişmese ona da razıyız ama o doğrular da çok sık değişiyor ve sonuç. Kocaman bir bilinmezlik. Bu kadar bilinmez ol, olman yerde, bu kadar geleceği öngöremediğimiz bir noktada hepimiz çok kaygılıyız. Bu kaygıyla nasıl baş ediyor insanlar? Her, herkesin bildiği üzere kaçınarak ya da kaçarak. Gücü yetenler, eğitim düzeyi gelişmiş olanlar ya da kalifiye elemanlar, onlar kaçıyorlar. Buradaki kaçmak hani böyle o şey jargonda değil. Küçümseyen, ha kaçtılar gibi değil. Yani kaygıyla baş etmek için kaçıyorlar. Bu kadar bilinmez olan bir yerden insan zaten uzaklaşmak ister. Ya da hiç yokmuş gibi böyle şeyler hiç olmuyormuş gibi davranırsınız. Haberlere bakmazsınız. Gündemi takip etmezsiniz. Ya da mevcut güçlü yönetime sığınırsınız. Yani hiçbir şey olmuyormuş gibi. Her şey çok iyi. İşte şaha kalktık yürüyoruz gibi. Bir tane Twitter'da böyle bir caps vardı işte. 2023'te Fransa bizim olacak. Kardeşim. Öyle mi kardeşim? Bunların da böyle hesaplarında 1453'lü falan rakamlar var. Evet kardeşim imzalar atıldı gibi. Yani ya da böyle bir zihniyete sahip olacaksınız ki... ...bütün bu olup bitenle baş edeceksiniz. Yani yoksa nasıl baş edebilirsiniz ki bu kadar bilinmezdi? Yani işte devlet baba bize bakacak. Yani evim de yıkılsa, işim de yıkılsa, çocuklarım da ölse... ...ben hayattaysam devlet bana bakacak... Orada o bakmalı gibi bir yerden de değil. Hani bakmalı, devlet bana bakmalı politik bir duruş. devletmana bana bakacak yani o zaten onun baş etme biçimi. Yani orada en ufak bir isyan yok. Bir güven var ve o güvenin neticesinde bir beklenti var. Onlara da bakılıyor herhalde. Yani bu kadar insan da herhalde yanılıyor olamaz. Ara sıra istisnalar çıkıyor işte. Ben fikrimi değiştirdim, yıllardır böyle düşünüyordum diyen insanlar oluyor ama. Onlar da belki bizim yankı odalarımızda sesi çok çıkan insanlardır. Yani... Genel popülasyonda sayıca az da olabilirler. Kendimizi de kandırmamak lazım bir yerde. Her neyse bu kadar bilinmezlik, öngörülemezlik ve kaosun olduğu bir yerde hepimiz kaygılıyız. Bu kaygıyla da farklı farklı yöntemlerle baş ediyoruz. Bugün hani bunun psikoterapisini, bunun formülasyonunu çok detaylandıracak bir durumda değildim ama... ...bu ülkeden neden insanlar kaçıyor? Ya da bu ülkede insanlar neden bazı şeyleri düşünmekten kaçınıyor? Bunun en akla gelen, en makul cevabı herhalde bu belirsizlik ortamı olurdu. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.